0: De Olho no Mundo, com Fernanda Simas. Fernanda Simas, que está na Armênia, convite da União Geral Armênia de Beneficência. E de lá, nos traz seu comentário sobre a lembrança do genocídio armênio. Bom dia, Fê. Bom dia, Carol. Tudo bem? Bom dia a todos. Pois é, eu continuo aqui na Armênia, estou aqui na capital Erevã. E ontem foi o dia 24 de abril, o dia que foi marcado por celebrações e atos pelos 108 anos do genocídio armênio. Foi uma data de silêncio nas ruas aqui da capital. Ao contrário dos dias anteriores que eu estava aqui a cidade à noite não teve todo aquele movimento aquela agitação amanhã começou com uma marcha que saía de diversos pontos da cidade e as pessoas com muitas flores na mão algumas bandeiras da Armênia iam caminhando de forma silenciosa, até o memorial do genocídio. E lá eles depositavam essas flores ao redor da chama eterna, que é uma chama que tem no meio do memorial, justamente para representar as 1,5 milhão de vidas perdidas entre 1915 e 1923, que é a data do genocídio armênio. O genocídio armênio ele não é reconhecido por todos os países no mundo. né? Ele é reconhecido atualmente por 31 países. O Brasil, por exemplo, não é um deles. A gente teve até uma moção do Senado, uma vez por parte da Luísa Nunes, que passou, que foi aprovada. Mas o Estado brasileiro, o Executivo, não reconheceu até hoje o genocídio armênio. É uma questão política. A gente sabe que a Turquia nega o genocídio armênio e muitos outros países, da própria OTAN, os Estados Unidos também tiveram muita dificuldade até reconhecer o genocídio armênio por questões políticas, né? É questão comercial, questão de relações econômicas, então isso é difícil. O próprio diretor do Museu do Genocídio, quando conversou comigo na semana passada, falou isso, falou que ele entende que como armênio é muito duro para ele, vê que muitos países não reconhecem essa data, esse genocídio, mas que ele entende a questão política que está por trás disso e ele espera que o trabalho de divulgar o que aconteceu, de poder mostrar a história e por que as coisas aconteceram, surta resultados e que cada vez mais países possam reconhecer esse genocídio. Os Estados Unidos reconheceram o genocídio armênio em 2021. O presidente Biden anunciou isso e foi um movimento muito importante, na época, a Turquia falou em retaliação, criticou a decisão, mas nada foi adiante. O genocídio armênio ocorreu entre 1915 e 1923, como eu falei, sendo que no primeiro ano, a estimativa é que já mais de um milhão de pessoas tenham sido mortas. E ela ocorreu durante o Império Turco Otomano. E aí, o que a Turquia alega quando ela nega o genocídio, é que eles estavam em guerra civil. Então, não teria havido a prática de extermínio que é o termo que eles negam o tempo inteiro. E por que a data do dia 24, que é a data simbólica né, de rememorar esse dia? Porque foi nesse dia que diversos artistas intelectuais armênios foram presos e executados pelo Império Turco Otomano. Esse ano, as manifestações e os atos pela memória desse dia ganharam um tom, inclusive, político, porque a gente tem alguns fatos que diferenciam para os anos anteriores. Em 2020, a gente teve uma guerra de 44 dias entre a Armênia e a Azerbaijão pela disputa do enclave Nagorno-Karabakh, que fica dentro do território do Azerbaijão. E aí, depois de 44 dias, houve uma perda militar da Armênia, inclusive com perda de territórios também, e um acordo, um cessar-fogo, um acordo ali de paz mediado pela Rússia, então, ficou acertado que a Rússia teria algumas pessoas, né, os peacemakers, que eles chamam, que são aqueles responsáveis por manter a ordem e a paz na região. Mas, em dezembro de 2022, o Azerbaijão iniciou um bloqueio no corredor de Lachin, que é o corredor que liga, o único corredor que liga a Armênia, o território da Armênia, ao enclave de Nagorno-Karabakh. E, inclusive, a própria Armênia fala que se ressente pelo fato de que a Rússia não deu muita atenção a isso, a Rússia já estava envolvida na guerra da Ucrânia, então eles se sentem um pouco abandonados pelo governo russo. Com isso, o que acontece? Na noite do dia 23, ou seja, aqui no domingo à noite antes das marchas oficiais aí do dia 24 e tem sempre uma preparação. Existem uma cerimônia em que tochas são acendidas e algumas pessoas caminham também até o memorial, caminham desde a Praça da República, que é na região central, até outros pontos da cidade. Esse ato do dia 23 foi um ato marcado por política, foi um ato marcado por um discurso de um partido nacionalista, que foi quem convocou essa manifestação nesse ano e que em todo momento fazia um discurso mais inflamado... de ódio à Turquia, ódio ao Azerbaijão... uma coisa mais forte... e isso foi encarado, inclusive, por muitos armênios que estavam aqui... com uma certa surpresa... porque muitos relataram né, para a reportagem... poxa, a gente está aqui, é uma data importante... a gente tem que lembrar, tem que reivindicar... mas eu não esperava esse tom... não concordo com algumas coisas que foram ditas... e aí houve um momento em que as bandeiras do Azerbaijão e da Turquia foram queimadas isso foi uma imagem muito forte, claro. Aí os manifestantes, muitos, quando o líder do partido gritava força e pedia para que eles entoassem esse grito, não reagiam. Os manifestantes ficavam mais quietos e simplesmente acompanhavam o que estava acontecendo, porque para muitos, como eu disse, a intenção não era essa e esse ato de violência não é o que simboliza aquele momento, né? o um momento é para relembrar os mortos no, no genocídio, cobrar que o mundo reconheça isso e tentar mudar essa história. Não houve nenhum incidente de violência, de brigas, enfim. E o governo armênio reagiu dizendo que não concordava com nenhum ato de violência, que nenhum ato daquele que tinha ocorrido na noite do dia 23. A gente via muitos armênios emocionados, muita criança, muita mãe com um bebê no colo, muitos soldados também... Inclusive a gente viu alguns grupos, tinha um grupo representando o Kurdistão, um grupo representando os assírios e eles levavam bandeiras. Foi uma solenidade mesmo, muito forte, muito impactante. E voltando um pouquinho para o enclave de Nagorno-Karabakh, no domingo o Azerbaijão anunciou a instalação de um checkpoint nesse corredor de Lachin, que é o que liga né, a Armênia ao um enclave e a Armênia já reagiu dizendo que isso é um absurdo porque vai impedir trânsito de pessoas, mercadorias, suprimentos. Os Estados Unidos reagiram e a França também criticando essa medida. A própria Rússia reagiu, falou que nenhuma decisão unilateral pode ser tomada naquele local e pediu para que as coisas voltem ao seu estado anterior. Mas o Azerbaijão alega que faz isso para interromper o tráfico de armas, o envio de armas a terroristas armênios que viveriam no Azerbaijão. E disse que inclusive as autoridades russas responsáveis por manter a paz no local foram avisadas. A gente está acompanhando aqui, tentando entender os desdobramentos que a gente vai trazer para vocês, porque não ficou claro ainda se o Azerbaijão pretende interromper o bloqueio e manter esse checkpoint funcionando, ou se o checkpoint foi feito em algum ponto estratégico diferente dessa parte bloqueada da estrada. Mas a gente vai continuar atualizando vocês pelo site do Estadão, aqui na rádio, e semana que vem eu tô de volta ao Brasil para conversar com vocês. Um abraço e até mais!